0: Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaba tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, esas no volverán.
1: Bon vespre, Som en Xema Font, i juntament amb Borja Rigo, en Borja Rigosa producció, Sergio Rigó de l'ordinador, en Óscar Amores a part visual i en Miguel Soler en els comentaments tècnics, vos donant-se benvinguda a l'edició 281 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Borja Rigó, bon vespre. Bon vespre. Sergi Rigo, bon vespre. Bon vespre, Xemam. Esteu bé de costipats i tal, ja. Sí.
2: Tenc,
1: ara comencen els costipats.
2: Dijous, cap vespre, vai tenir un moment de... No sé si usuraré, però ah. em faré que ja està. Sí,
1: està la mare de bé. Jo ja ho dic per demanar disculpes perquè se vol la tenc una micata trencada, crec. Eh... Um... Què t'apareix, Sergio si anem fent eh, sumari, formes de contacte i començaríem?
3: Idò, setmana aquest programa 281 de Font de Misteris, venim en dues hores molt carregades. El primer tema que abordarem avui serà el dels Reis d'Orient, que en un parell de mesos tornaran a passar per les illes. Tendrem com a convidat per parlar-ne el director artístic Daniel Puig. Després xerrem sobre les darreres novetats dels fenòmens que es repeteix des de fa més de tres dècades a Medjugorje, a Bòsnia. Què hi ha de nou sobre les possibles aparicions que ja es van produir? També comentarem els estranys alberaments que es van produir fa 30 anys i que han tornat a ser titular de premsa. <fixi> seguint de la temàtica dels dos darrers programes continuen xerrant d'ocells i dels seus misteris per a centrar-nos en les llegendes que envolten les oranelles i també repassaran la de la setmana a les seccions molt diversos i ja soubou, com sempre, ens podeu enviar tot allò que vulgueu, tant a Facebook com a Twitter cercant Font de Misteris i emprant l'etiqueta Font de Misteris i b també esperam els vostres missatges en el WhatsApp del programa, ja soubou en el 659 1669 52 repetim, 659 1669 52 també ens correu electrònic fondemisteris.ib3radio.com fondemisteris.ib3radio.com I també us podeu seguir a Instagram cercant fondemisteris.ib3 I ja ho sabeu, podeu escoltar tots els nostres programes en el servei a la ràdio, a la carta ib3radio.com, a ivox.com e i a fondemisteris.com
1: I de començant... Començant... Um, hi ha una cosa inclosa en el sumari que no t'he dit, Sergio Rigó. Oh. Uh, no, me greu, però... És una sorpresa.
3: Sí. M ha m ha estan greu. misteriosos, ara. Uh,
1: sí, no, però ho he trobat dient. Um, bé, mentre feim una telefonada, i un parell de cosetes molt ràpides. Uh, aquesta setmana ha mort un altre dels grans desdoblatge, un actor de doblatge a Espanya, uh, Luis Martín Carrillo, en que per la seva fisonomia ningú coneixia, però que va posar bou a multitud de, dels millors actors internacionals de cinema eh? i de descansi en pau, estai cero que sempre tractam de posar eh, d'avui, precisament quines coses, quina casualitat, perquè estava pensat d'abans, era d'un altre d'aquests grans doblatge d'aquí el nostre homenatge en els sectors de doblatge, era en Pepe Mediavilla, en el que varen tenir la fortuna de conèixer, i el que hem escoltat, evidentment, era eh, ell recitant una de les rimes d'en i Idò, descansi en pau, en Lluís Martín Carrillo. Eh, per una altra banda, també molt ràpid, se, segueix estem aquest de sanina abandonada o de sa jove psicòpata, i ara entra en escena que diu que és sa mare biològica i de, per part nostra fins que no hi hagi una resolució judicial crec que no tornem a parlar del tema, Sergio Borja, si vos pareix ho deixem així perquè això s'està convertint s'està complicant circ. bastant el tema sí, més sí. que res és que és un circ sí. que es compliqui bé per eh, que ara aparegui sa mare digui una cosa, compliqui més coses no, no, no. Aquesta globalització d'aquesta manera, la globalització entesa des d'aquest punt, la veritat és que no m'agrada gens ni mica.
2: No, m'ho pareix una decisió bastant encertada, i a més, ja ho sou, en el meu cas particular, som més de... costa-me un altre tipus de misteris,
1: per ah, dir-ho. Exactament, nosaltres també, ho dic en Sergio i jo, i a més, crec que estàs d'acord, no? Sí. Dic, no, no s'ha ningú per sí, posar el sí. no, teu uh, Però, clar, en aquest cas Se'ns va comentar I si se'ns comenta, doncs nosaltres també ho comentam no? Sempre veient que som, som O tractant de ser, millor dit, un punt de trobada I d'això és el que tractant de fer Ara sí, he canviat de, de sintonia. La eh? sintonia de fons que estem escoltant l'he canviada, Borja Rigo. M'he pres llicenci, eh? Perdonam, la llicència. Perdonem, he canviat-la. Però una altra cosa molt ràpida, perquè la idea d'aquí poc és ampliar-ho. Però resulta que... Com... Bé, Sergi Borja, vosaltres ho sabeu, evidentment. El proper dissabte de 9 d'octubre de, de l'any 2009, eh? cal dir, es dia perquè, per tema del podcast, eh? perquè, clar, després, qualcú mos parla de coses de fa 3 anys, i un diu, no, però és que això és de fa 3 anys. I no. eh, octubre del 2009, de 9 d'octubre del 2009, no tenim programa, crec que és per mort dels esports. Eh? Però no, no volia que se'ns passés i, i per això ho comentam. Ja, ja dic que més endavant ho ampliarà. I és que volem fer-me un ressò d'un concert de música clàssica que, en si mateix, pensant que és recomanable, està previst que es faci dia 23 d'octubre de 2009 a l'atxet de sora baixa a l'auditori de la Fundació Sonostra a la ciutat de Palma i només per 15 euros per home. Jo crec, Borja, Sergio, que quan veieu per què ho dic, crec que, que vos, vos encantarà, és per què ho dic.
2: I ara, ara en, en Xema diu això, pues, ho dic p'ls oyents, perquè no mos veuen ses cares, eh, tu si mos les veus, sí, estem portant cara de sorpresa, perquè no s'aveu molt bé. De com cap a
1: baix, bé. Anem a veure, està clar que sa música sempre és cultura, però eh, en aquest cas, a part d'això... Quan vaig sabre de desconcert aquest, dic molt bé, un concert, però una particularitat que no és me va fer boure i que me va cridar molt l'atenció. Bé, pel tema de música clàssica, Ivetres Ràdio, ja tenim el nostre company, en Pere Estelric, que és un dels que més saben, sens dubte, les nostres illes i que, de més, fa eh, els, els programes a Ruta d'Orzau, els diumenges vespres, aquí, a Ivetres Ràdio, però deia que en aquest concert, en aquest cas, hi, hi havia una particularitat. Són dones interpretant dones compositores. Així tenim que la Maria Antònia Ponsestel és es violinista, es tira també na Micaela Agallà, que és violonxelista, i la Julia Martinet Bebià, que és pianista. Interpretaran obres d'en Schumann, de Meldenson i d'en Mercè Pons, que és es, el es que estem escoltant. I a part de que la Mercè Pons és iianca, i que es, ja és ben reconeguda pel món dels músics, cosa estranya, no? i a més a sent contemporània. A més, diuen d'ella que té certes particularitats que la fan inconfundible, jo no som empatjorit cap expert, però això diuen els i les que saben. Però tot això anava ara pels altres noms. Edith Schumann i Mendelssohn. Suposo, Sergio, Borja, Miguel, tots saben qui són en Schumann i en Mendelssohn. És així.
2: Efectivament. Vale. Fins, fins ara, sí.
1: Vale. I sabeu quina és la particularitat? Que no són en Robert Schumann i en Félix Mendelssohn, sinó que són dues dones amb els mateixos ghinatges i que varen ser eclipsades pels homos. Els ghinatges, evidentment, no són casualitat. Eh? En el cas d'Anna Fanny Mendelssohn, era germana d'en Fèlix Mendelssohn. I sabem, és un fet que està constatat, que en ocasions ella demanaven al seu germà que publiqués les seves obres i aquestes han sortit amb el nom del germà. De fet, a la seva època no hauria pogut veure les seves obres interpretades. I del quina no se resum que tindrien que part de les obres atribuïdes a en, en Fèlix Mendelssohn... ...ni ha que són seves i n'hi ha que són de la seva germana. I en el cas de Na Clara Schumann, ella era la dona de Robert Schumann... I aquí diuen, els que entenen, que Na Clara Schumann era una extraordinària pianista i també compositora. I sovint era ella qui estrenava les obres del seu marit. I en el seu cas trobam influències, sempre segons els experts, influències molt grans entre les obres de tot dos, que mos durien a de manera nos qui plagia, qui copia aquí, O tal vegada, millor dit, qui influencia aquí diuen que hi ha fragments d'obres d'en de Clara Schumann que aboquen claríssimament altres obres d'en Robert Schumann. I amb això, amb aquest concert de, de música clàssica del proper dia 23 d'octubre a la Fundació Sa de Palma, a part de gaudir com a tal de, del concert, jo crec, el manco jo, que en els que fem Font de Misteris això mos dóna una idea, no? Tu estàs fent que si en s'ho capa't vols
2: Fa un ratat que estir rumiant Exactament. certes coses que poden fer com ho poden fer. Sí,
1: no? Sí. Perquè jo crec que és una idea fantàstica. No, què? No ho diuen, però ja ho han pensat. Sí, sí. No, més en tant, donar una mica de llum en els misteris de, de sa música, no? I en aquest cas, tal vegada, damunt dels vertaders, compositors, o compositores, no? Um, clar, quant d'altres casos semblants hi al llarg de la història? Només estem parlant de, del cas de dones compositores, però, clar, això entraríem dins el món del misteri, les llegendes, les històries de, de sa música, no? En aquest cas, per, per, per mort d'aquest concert de dones que interpreten a dones compositores supos que m'ha compraus idea a Borja Sergio de... De... i crec que valia la pena pagava la pena el, el, el fer aquest, aquest petit esbós no? d'aquest mm, concert que s'ha de fer per aquesta particularitat que, que crec que a més s'ha de donar a conèixer, no? Crec... Bé, no, no crec que estic segur I seguim, ara sí, Sergio, el que has dit en el sumari, i, i sí, sé que pot sorprendre una mica, però ara mateix ens estem posant en contacte telefònic amb el responsable de la colcada dels Reis d'Orient a la ciutat de Palma. Perquè, clar, els Reis venen d'Orient, aquí no hi ha res dir, visiten totes les nostres ciutats i pobles, miren... De que ningú no es quedi sense els seus regals però clar, hem de pensar que tot això ha de dur un ordre i quan més grossa és la ciutat, més s'ha de coordinar tot, per aquest motiu estem en el mes d'octubre els reis han de venir el vespre dels dies 5, però tot això s'ha de coordinar però és que també resulta que hi ha una, una iniciativa que ens ha semblat d'allò més simpàtica i a més també suggeridora perquè eh, ens conviden a tots a poder ser part de Sa colcada. a formar part d'aquest esdeveniment i de poder gaudir-lo també de majors, no? de, de manera participativa. Crec que, crec que és una iniciativa molt simpàtica. Ens ha semblat fantàstica i per això eh, Daniel Puig, director artístic de Sa Colcada del Reis d'Orient, benvingut a Font de Misteris, bon vespre, Hola, general. Molt bé, i tu? No,
0: molt bé, molt bé, també.
1: Així m'agrada. A veure, eh, jo crec que hauríem de comentar eh, aquesta iniciativa tan simpàtica de permetre que tots i totes poguen ser part de, de sa colcada de, de Reis, i bé, eh, jo crec que és un esdeveniment ple de misteri, i font de misteris jo crec que és un bon lloc per poder parlar-ne, no?, o sigui, jo t'agrairia que ens diguessis com ho poren fer, eh, què ha previst i, i, i d'on surt aquesta fantàstica iniciativa d'obrir sa colcada de Reis per poder rebre en els Reis d'Orient, es proper i anè.
0: Bé, la colcada, la cabalgada de Reis, eh, és un event que és participatiu, eh, en el sentit de que està obert a que associacions, empreses, grups, eh, escoles de ball i, 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 i de més, eh, eh, actoris, eh, puguin participar d'una manera voluntària, motivada, amb il·lusió, i de més, um, des de l'Ajuntament, per dir-ho així, eh, ja s'organitza tot aquest event eh, i que, com cada ara doncs, serà una desfilada amb carrosses, amb ballarins, amb músics, amb acròbates i, i diferents perfils que, bueno, que encarnaran doncs, tota una sèrie de personatges màgics. Llavors, eh, per participar, hi tenim dues opcions. Um, si hi ha algun grup, per exemple, alguna associació que vol participar, es pot adreçar al Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma i, i aquí li indicaran quin és el procediment, eh, li entregaran o, o bueno, també poden cercar les bases de participació a la web de l'Ajuntament i bueno, eh, es poden crear un grup i poden fer pues, alguna cosa per desfilar dintre de tot aquest eh, passacarrer gran. A part d'això, eh, com saps i com estaves explicant molt bé, diguéssim els protagonistes d'aquesta nit, d'aquest vespre, Uh, a part dels nins, que sempre seran els nins uh, els protagonistes, són uh, el seu, els tres reis les seves majestats, el Messió, majestat, Gaspar i el Tassà uh, que, que no hi van tots sols perquè van tot acompanyats en una comitiva van, tot, van doncs uh, diguéssim uh, amb, amb, amb la seva comitiva reial i uns patges reials que els acompanyen, els ajuden i que a més aquests patges uh, ja fan dia 3 una avançada i tot això, si vols, t'ho expliques així amb, mi, amb més detall, però en resum eh, com és un mena que ha de ser públic, que eh, es fa doncs, per, sobretot pels nins i que el que interessa és que sigui eh, el, el més maco no? el més bonic que eh, el, que doni més il·lusió a, a tothom que ho vulgui a veure i que surti tothom al carrer i, i que almenys per un vespre tot ens tornem a convertir en, en petits i tornem a creuar amb la màgia i amb l'il·lusió, doncs una mica en aquest sentit ja l'ha passat se va fer, enguany o tornem a fer i està tenint molt bona rebuda. I d'aquest estic xerrant d'una mena de càsting o de selecció de personatges que vulguin encarnar eh, voluntàriament aquests eh, personatges principals.
1: I com ho podem fer per anar eh, en aquesta mena de càsting, per tenir sa gran sort, no?, de poder acompanyar en espatges reals, inclús ser part d'aquesta comitiva, com, com ho podem fer?
0: Home, sí, Xema, és una sort, però també és una obligació i no és una responsabilitat, pensa que per un vespre seràs un rei. Oh. seràs un patge, que sembla que eh, no és tan important i si sí que, sí que ho són. Els patges realment tenen una feinada i, i, i són, són, són molt importants, tot el que fan. I tant. Um, dimecres, uh, dimecres 16, uh, a la a partir de les 6 i mitja, en, en el centre cívic que hi ha en el Radó, uh, a Palma, uh, s'ha convocat aquest càsting. Llavors, totes les persones que hi vulguin participar Uh, de, uh, bueno, que, que compleixin aquests perfils, és a dir, que vulguin participar uh, sent o el rei o un dels patges s'hi poden apropar i poden, uh, i poden optar al uh, dia 5 a doncs, uh, encarnar en algun d'aquests personatges
1: Fantàstic, Es proper dimecres 16 d'octubre de 2019 en el centre de Can Radó saps la direcció no?
0: Mira, jo ara de memòria no m'ho no, sé Jo, no? No. jo tu... Radó... Sí, això està de vora de Corea Quan vas, diguéssim, cap a Sofimax Ah, i... sí, sí uh, No recordem no n'hi ha d'esquerre mercat Bé, bueno, el mercat em sembla que ara és tancat, Sí, no que no el que
1: eres, prop de boner El mercat d'esquerre De totes maneres, si no, mm -hmm. donarem ara, si t'assembla uh, es el correu electrònic Que en Sergio l'ha de tenir Perquè nosaltres hem escrit, ja t'ho dic també Mm? Molt bé, Des de Font de Misteris eh, també eh, volem ser part del de, de manco d'aquesta iniciativa que, que heu tingut i que, que serà veritat. Independentment de l'èxit que va ser l'any passat... Que, que consta, perquè, més, la premsa així ho va dir, o sigui, és una dada objectiva. A part d'això, crec que, que és una idea fantàstica. Ho dic, ho repetiràs. Podries donar, Sergio Rigozival, el correu electrònic de Participació Ciutadana de l'Ajuntament?
3: I les correues participacióciutadana arroba, ar, participació arroba palma puntés. Repetim, participacióciutadana arroba palma puntés.
1: I això també per els grups que vulguin formar part, perquè encara... Se poden apuntar a sa part d'aquest esdeveniment, Dani.
0: Sí, podem utilitzar aquest correu electrònic va, i els contestaran els tècnics de l'Ajuntament, responsables de, de totes les esdeveniments i allà us, uh, us acabaran d'informar. Perfecte. Um, diguéssim, per dia 16, 16 el que farem serà aquesta uh, ullada, selecció, càsting com el vulgui anomenar de les persones que vulguin encarnar els personatges principals, és a dir algun dels tres reis o alguns espatges que els acompanyaran, però també que teniu un grup eh, per exemple, o una escola de ball, o una escola artística per exemple, o sou una empresa i voleu sumar-vos a, a, a la cabalgada doncs eh, escriviu en aquest correu electrònic i, i allà vos informaran quin són eh, quin és el protocol Fantàstic eh, Per dia 16, el que sí que s'ha de tenir en compte que clar, eh, les persones que vulguin participar han de complir un requisit perquè no tothom pot diguéssim ser un rei malauradament no, està no, clar, no bé, evidentment no, en no ens agrada despreciar però hem de ser una mica coherents i lògic.
1: no, no, uh, no, no lògic. Eh, jo crec però jo, jo crec Dani que, que no fa falta explicar-ho, vull dir és, és lògic, és sensat i, el que estàs dient i a més crec que no fa falta tampoc entraria amb es per per què no
0: Bé, perquè la gent ho entengui, tothom serà ben rebut, totes les iniciatives seran uh, escoltades i totes les candidatures uh, doncs, uh, seran entrevistades i, i tal, uh, perquè sí que una cosa, per mi, almenys és molt, molt important, és la motivació, la motivació i la il·lusió. Pensa que si no fas aquest, això, il·lusió, no hi fa falta. Uh, I això, el bo que tenim tot l'equip que hi és que any rere any, fa moltes ganes. És molt dur, però ens fa moltes ganes. Llavors, eh, l'Ajuntament, estan penjades, la pàgina de l'Ajuntament, estan penjades les bases de la convocatòria del càsting, i bé, bàsicament, eh, el que explica és que les persones que hi vulguin eh, optar eh, a ser algun d'aquests personatges principals, han de eh, complir uns requisits eh, bàsic, és a dir que, eh, per exemple, han d'asseblar-se mínimament físicament, a l'imaginari col·lectiu que, que representen aquests personatges. Per
1: això deia que no tenia no feia falta clareró, o sigui en, en Sergio, per exemple que és molt jovenot no no tindria com, a, com a visibilitat com a, com a rei, no, està claríssim
0: no fa Potser falta. no seria una, un candidat diguéssim, realment idoni per fer un personatge de rei, Correcte. però per exemple, si els hi fa il·lusió, van, mos va passar l'any passat, que van venir doncs, un parell lots que els hi fèiem amb il·lusió participar, col·laborar, estar dins d'aquest esdeveniment. I eh, ells, realment, venien perquè volien fer patges. Clar, la gent no en xerra tant, però els patges són molt importants, perquè perquè acompanyen els reis en tot moment. Llavors, eh, on vagi el rei, allà va el patja, perquè l'han d'ajudar a pujar, a baixar, a, a portar les seves coses, eh, a portar els regals, perquè es porten, ja saps, sí, o l'intens sí, i mirra. Eh, a més, dia 3, sempre es fa la presentació dels patges eh, a cort, eh, en guany segurament, bueno, també segurament serà així, i eh, ells arriben amb una petita desfilada reben les cartes dels nils, se fan fotos, eh, llegeixen una petita poesia on s'anuncien que dia 5 arriben els reis. Vull dir, són uns personatges molt, molt importants.
1: Totalment d'acord. I com a tal ho han volgut dir a, a Font de Misteris, tant eh, un cas com s'altre, com la participació ciutadana. Eh, Dani Puig, director artístic, moltíssimes gràcies per atendre Hermós, moltíssima sort i que, bom, que si és tan d'èxit que l'any passat no hi ha res més a dir. Eh, bon vespre, moltíssimes gràcies i prenent nota, nosaltres els primers,
0: ja ho hem dit. Moltes gràcies a tots.
1: Fins aviat. Déu! Adéu, adéu,
0: adéu.
3: Fond de Misterios
4: Viajes Alcón y Viajes Ecuador te ofrecen unos viajes para fin de año exclusivos para nuestros clientes Al País Vasco, Andalucía, Galicia, en pensión completa y gala de fin de año incluida Desde 550 euros Reserva ya en Viajes Alcón y Viajes Ecuador Hacemos de tu viaje una gran experiencia
3: Natàlia Blanes et convida a passar pel club de Som Grans. Aquí el que es dur és tenir més de 60 anys, arrugues i experiència de dojo. Som Grans, dilluns a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio.
0: Ai, Maria, sac que t'agrada jugar. Figura't, que encara riurem.
3: Deixa'm viure, eh? Això és cosa meva. Que és que només te pot passar bé, tu? No,
2: però després te queixes que quedes
3: enganxada. A Ivetres Ràdio, no apaguis el llum. Dissabte a les 11 del vespre, amb Maria Rigó i Joan Guillem Jaume. A Menorca, 88.6. On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a Ivetres Ràdio.
1: i la sintonia de la Ràdio, la Ràdio Pública de les Illes Balears i seguim amb els temes que ha comentat en Sergio en sumari. Un altre... Per cert, molt
2: interessant el que ens contava en Dani Puig. És cert que vàrem a escriure un correu no fa gaire dies sí.
1: Quan vàrem, tome, i després van dir i per què només nosaltres anem a fer el públic, i per això hem I... parlat amb ell
2: i crec que pot ser molt, molt interessant que pugui participar i que vulgui participar perquè jo crec que si no d'acord pocs temes hi ha més suggeridors i més misteriosos i més abocadors que els de Reis
1: totalment d'acord. I a més, ara en, en aquesta petita pausa s'està comentant un parell de coses que, que no et xaudiem ara com a ja, si.
2: Malgrat episodis no tan simpàtics dins la tradició, però no obstant...
1: No, deixa de ser misteri, llegenda, història, i, i aquí també, a les nostres illes, té, I, el darrere té molta i, cosa. Però de... que estem el més d'octubre, que I, i ja de... mos hem massa... Quan, que... De... Que... quan deia que ell uh, se, 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 se mira, un bálsamo i un bálsamo és un bitxo. Ah, no, de vered, no. Vinga, anem amb un altre tema, també misteriós, molt misteriós. No fa molt t'ho varen comentar, la veritat és que no recordin quin programa va ser, però ja fa un, un grapat, que vàrem estar parlant d'estranyes aparicions. De qual que S que s'apareix sense sa massa lògica, per motiu que sigui, varen posar un parell d'exemples, i un d'ells que va sorprendre una mica i que varen dir que li mirarien de fer un seguiment al manco fins a on es pugui, evidentment, i amb això estem. Faig referència a l'aparició que, segons les fonts, diguem-ne, oficials, diuen que que se pareció basa así Diu cuando llegan al lugar las tres muchachas ellas ven también a una distancia indeterminada a una hermosa joven de unos 18 años de ojos azules y pelo moreno con la tez blanca y las mejillas ligeramente sonrosadas que sostienen en sus brazos a un pequeño bebé al que no logran ver aunque aprecian que se mueve envuelto en una manta o toca la joven viste un largo vestido azul claro y un velo blanco cubre su cabeza sus hombros y su espalda la motxacha, d'una belleza indescriptible, segons relaten les xiques, no pisa al suelo, sinó que flota a un metro d'altura sobre ell, i els seus pies estan cobertos per una nubecilla blanca. Després, això va estar parlant d'unes salotes que ho veuen, eh? després dos salotes s'efalleixen en aquesta escena i eh, comparteixen, tenen aquesta mateixa visió, veuen el mateix, i segueix arrelat. Unos minutos después llegan hasta donde están ellas dos muchachos del pueblo, Iván Dragicevic e Iván Iván Kovic. Al estar estos seis muchachos ante la mujer, esta les hace señas con una mano para que se acerquen a ella y entonces los seis salen corriendo asustados por lo que ven. A Xabasut Día 24 de junio de 1981 Dio, sucede el acontecimiento Que logrará dar un vuelco a la vida de la aldea Algunos adolescentes ven una silueta femenina luminosa En el caminito que bordea el potbro Hasta en davant de una figura luminosa vestida amb una túnica en sa cara que no se li veu perquè d'una du mena de val això és curiós aquest detall perquè malgrat dir que no se li veu s'afirma que és d'una bellesa indescriptible i que a més sura perquè diu que no toca en tard o sigui, ja ho tenim tot i no és un cas d'un albirament clàssic eh, si se'n permet dir així un albirament clàssic d'ovni tampoc està catalogat com un contacte amb, extra, amb extraterrestres malgrat sigui dels anys 80, del segle XX eh? moment tan prolífic per a aquestes coses precisament Borja, tu després comentaràs qualque cosa damunt d'aquest tema no damunt del tema que jo estic parlant sinó damunt del no, tema dels viraments no,
2: sí, sí que he preparat una espècie d'efemèrides misterioses, curioses
1: Val, i de, jo ara faig referència uh, a una altra cosa faig referència a la versió oficial estem parlant d'un petit poble uh, a l'antiga Jugoslàvia a l'actual Bosnia-Herzegovina un petit poble anomenat "tenim discrepància en coms pronuncia, però una cosa semblant a Med on una imatge catalogada, ja ho dir com a femenina, amb un infant en braços s'hauria aparegut en aquest grup de sis adolescents adolescents. El llibre de Noret, aquestes descripcions, va ser escrit per Emmamanuel Mailart, So Emmanuel Mailart, una monja i es titula Medgugore el triunf del corazon". I, a part, bé, també hem dit que ens afegeix aquest escrit que duen braços un pequeño bebé al que no lo gran ver, aunque aprecien que se mueve envuelto en una manta o toca. Clar, això ho té tot per pensar no amb un albirament d'ovni, sinó que seria una aparició mariana, directament la mare de Déu, que s'hauria aparegut a un poble asactual, Bosnia-Herzegovina. I quan varen parlar d'aquest tema, que el varen també comentar, ens varen quedant ses ganes de saber com acaba. Què s'ha fet? I d'això, se li ha fet una mica de seguiment, amem, en quina situació estàs tema. I estem davant, simplement, del que varen dir que varen veure un grup de d'enlotes i enlots, o, verdaderament, pot ser que hi hagi qualque cosa més al darrere. I ho he cercat, i tenim que fa pa mesos, des d'es Vaticà, es va dir el Papa autoriza las peregrinaciones a Medjugorje y dijo, el Papa, Francisco, autoriza las peregrinaciones a Medjugorje que de ahora en adelante serán organizadas oficialmente por las diócesis y parroquias y ya no se llevarán a cabo de forma, entre comillas, entre comillas, pausa, privada, como ha ocurrido hasta ahora. Se divide peregrinaciones, pero privades, entre còmates, en aquest cas, organitzades, s'iran organitzades oficialment per la diòcesi i parròquies. I aclareix que el portavó de l'oficina de premsa de la Santa Sede, Quisotti, això nom, i d'aquest diu que és eh, com, com una, diguéssim, atenció dirigida a favorecer i promover els frutos del bien. Pero esto no significa una autenticación de los eventos conocidos que aún requieren un examen por parte de la Iglesia. Por lo tanto, jerse es oficial. ¿no? Por lo tanto, debe evitarse que tales peregrinaciones creen confusión o ambigüedad bajo el aspecto doctrinal. Esto también concierne a los pastores de todas las órdenes y grados que pretenden ir a Medjugorje y celebrar o cocelebrar allí también de manera solemne. És a dir, que per part del Vaticà se diu, no, no diuen que siguin autèntics, però al Manco tracten i ser lo per evitar tal vegada una mica de descontrol perquè al cas i a la fi es tractarien, el que es fa, de peregrinacions... Diu tendrá así mayor facilidad para establecer, de acuerdo con los ordinarios de los lugares, las relaciones con los sacerdotes encargados de organizar peregrinaciones a Medjugorje como personas seguras y bien preparadas, ofreciéndoles información e indicaciones para poder realizar fructíferamente estas peregrinaciones. Repetim sense entrevalorar que queda clar que no es que acceptin com a dogma de fer aquestes visions ni peregrinacions, malgrat haver enviat un visitant apostòlic especial per a la parroquia de Medjugorje per un període indefinit i ad nutum sancte sedis a disposició de la santa sede. Però sorprèn que en aquesta nota de premsa de Vaticà News, acaba dient de los seis visionarios en esa època niños adolescentes era l'any 81 Tres, asseguren que encara tienen l'apariència diària. Si sí, ja pot posar aquesta cara. L'apariència diària de la reina de la paz. Ho diuen així. Sempre a la misma hora de la tarda i donde sea que se encuentren. Després dius qui són, i que fins i tot n'hi ha un que viu als Estats Units, també, uh, i després hi ha una altra visionària que es diu Mirjana, que diu que recibe una aparición cada mes, el día 2 mientras que para los dos últimos niños de Medjugorje esto sucede una vez al año Precisamente en Guany el, el Vaticano ha celebrado justo ya el 30 aniversario del Festival de la Juventud, una trovada de... internacional de Lve de Joves, però que enguany, a més ha tingut la visita oficial d'un membre del Vaticà. Eh? Cerquebisbe que presideix el Consell Pontifici per a la nova evangelització eh? I seguint amb això a següent catòlica a Letella.org, en ditc que diu: el Papa Francisco, que ha comisionado el lugar de peregrinación mariano, ha insistido en el necesario cuidado pastoral de los millones de peregrinos, millones de peregrinos, que visitan Medjugorje, la ciudad donde los testimonios indican que la Virgen María apareció en 1981. Un cuidado pastoral atento a una fe auténtica, que no explote a la Virgen como si fuera un antrocomataz empleado postal, que trae y lleva mensajes a determinadas horas, como una vez Francisco expresó. Francisco es Papa um, desde el 24 de junio de 1981 el día de las primeras supuestas apariciones de la Virgen habrían sido, atención habrían sido más de 50.000 en 38 años o quizás más de 70.000 según varios analistas entre 50.000 y 70.000 misajes que Uriodonat a aparició. I a fells que per el moment la Iglesia Catòlica no s'ha pronunciat oficialment sobre l'autenticitat la de les aparicions. Bé, i davarem dir com comentaria, mig d'així estan's coses, una aparició que hauria donat més de 50.000 missatges, que més, crec que els podeu trobar a la xarxa, no sé si tots o no, però qualsevol sí que n'hi ha. No entrarà a mà amb els missatges, evidentment. També ha una webcam de, del lloc de les suposades aparicions, ja veurem com acaba això, que, per cert, crec... La veritat és que no estic segur, però té per mi que qui ha de decidir qualque cosa o ha de tenir qualque cosa a dir és, clar que sí, el prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe. Que no sé si recordeu, vostre sé que sí, Borja i Sergio, però ho diguèrem aquí, a Font de Misteris, quan varen anomenar en aquest prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe eh, perquè s'escardenà l'Illenc en eh, l'Francisco Ladaria Ferrer. Mm? I... I bé, com vam dir, seguirem sobre perquè el tema és molt, molt interessant, no? Ara imagineu que potser tal vegada aquest mallorquí ha de decidir si, o contribuir a decidir si això és o no és una, una aparició verdadera, no?, de la Mare de Déu, quines coses, no? És, és molt interessant, crec que també, qual que diguem de parlar d'aparicions marianes, també aquí a les nostres silles, um, jo crec que ja està, ara de moment això és el que ha, i haurem d'esperar amb com acaba aquest, com a mínim, estrany i sorprenent cas de, de moment, suposada aparició mariana.
2: Crec que estarà d'acord en que... La suposada casuística d'aquesta història, parlaves d'entre 50.000 i 70.000 aparicions, que són una barbaritat absoluta. Crec que és, un, és una xifra increïble per ser un dels casos d'aparició en Mariana al manco
1: pel gran públic més poc conegut o més desconeguts. Es, es, precisament aquestes ses temes, perquè mos varen dir, i, i, i de què esteu parlant, quan, perquè per seriament sí, Si
2: uno compara amb, amb Lourdes o amb Fàtima o amb, amb històries semblants, aquest Paula, o ciutat impronunciable
1: sí, sí, guanya per sí. per
2: goletjada. és dir, és, és, és que estem parlant de 50.000 això,
1: això és el que diu aquesta web. És de 50.000, 70.000. Entre 50 i 70, que ja vin mil, <laughs> clar,
2: i ara ara per per Janan, Joan si sols una aparició fos certa, ja estaria.
1: Per cert, en Juanjo Benítez, rarament, eh, també li han de fer un seguiment, ha fet unes declaracions, per, pel que he vist, molt polèmiques, que fins que no constati eh, de manera oficial el que ha Juan Juanjo Benítez, eh, prolífic escriptor, autor de Cavallo de Troya que ha fet un... I ara un, un ha, ha fet... Ha, donat, ha tratat de re...
2: El diari de Liceu va sortir aquesta mateixa setmana?
1: Sí, i en una entrevista va fer unes declaracions... Que, que realment si són així seran molt, molt polèmiques. Però bé, estem parlant d'aparicions precisament, eh, i en aquest cas és curiós, tens tota la raó, Borja Rigó, que, que sigui tan desconegut, no? I tan, també tan prolífic amb en, 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 entre 50 i 70 mil missatges i i tan desconegut una aparició que es repeteix cada dia a, a un parell d'aquests antics eh, visionaris, aquells allots, avui dia ja adults, no? Es, no deixes de Sí, fem una petita pausa i tot dura continuem. a continuar. Amb Font de Misteris, a Ràdio.
3: Escoltau la Ràdio Pública de les Illes de
5: l'Els.
0: Deia diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos. Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
3: Nura, a IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre. No vaig res. Aquí no hi ha ningú. Etsi, mira, allà. Són flors! És increïble, són flors! flors! Flors en el desert. Trobant persones que fan el món millor.
2: Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a
1: IB3 Ràdio. IB3 Ràdio
3: és patrimoni. Misteris i llegendes a font de misteris, amb Xema Font.
1: Seguim a Font del Misteri, la sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública de les Silles Balears, l'expectiu s'ha més prou trobat en el 93.7 de la freqüència modulada i bé, just abans d'aquesta petita pausa estàvem parlant d'aquest cas de suposada aparició eh, per segons qui atribuïda eh, a una aparició mariana, una aparició de la mare de, de Déu, de la mare de Déu cristiana i aquí estàvem comentant no? uh, quines diferències pot haver entre aquest tipus de com dir-ho, d'aparició de mariana o d'albirament ofni. Bé, cadascú que triï, no? Efectivament, triï, en,
2: ho han comentat breument més d'un pic i més de dos. Exacte. Ho s'haurien comentat més vegades. S'apresta a un bon i divertit debat?
1: Bé, però és que, de més, com sempre a Fond de Misteris miram de, de relacionar-ho una miqueta tot, um, ara ho he dit abans, s'han complit 30 anys de les trobades de, de sa joventut a Medjugorje, o Medjugorje, o com realment se pronunciï, aquesta ciutat eh, on des de fa 40 anys setmanalment o, o, i fins i tot diàriament diuen que es va repetint un fenomen relacionat eh, amb aquesta estranya aparició. I com dèiem, allà s'atribueix a temes més ben religiosos. I com ha dit en Sergio Nassumario, doncs, uh, Borja, um, tu tens un altre, però crec que no està atribuït inicialment a temes religiosos.
2: No, no és exactament igual que el que fins ara. Uh, no pot deixar, crec, de, de parlar d'una història realment increïble de la qual ara s'han complit 30 anys. Va ser concretament el passat 7 d'octubre, moment de aniversari, i és un succeit fascinant que va provocar s'alliance russa tas i que sense dubte suposaria una fita dins el món de la moderna ufologia. Durant aquell mateix vespre, com de 7 d'octubre, eh un com alta, principis de, de tardor, mos amb una imatge també típica. Un grapat de lords jugant en esparc també de nom impronunciable a la ciutat de Boronès. De sobte, una gran llum deien testimonis que entre color rosat i groganc va aparèixer en el cel. A continuació, va volar perillosament ben a prop de les taulades, de les cases i finalment, atenció va aterrar ben enmig d'aquell parc, és a dir, no és un aterratge remot o una muntanya a les fosques no, un cap vespre normal a mid d'un parc com si passés aquí a, a ciutat aquella llum ja mostrava lo que en realitat era una esfera una mica aixafada pels costats Després d'uns segons d'incertidumbre, aquella llum se va apagar i a poc a poc se va obrir un finestró a la part inferior d'aquella estranyíssima nau. I, posteriorment, uns quants éssers varen botar a terra davant, evidentment, l immensa incredulitat dels habitants de Boronet. I que varen dies testimonis segons va publicar l'agència TAS i del que de nau varen sortir entre dos i cinc éssers d'uns Tres, d'uns tres, perdó, metres d'alçada. Això, lo dels tres metres d'alçada, se torna a repetir, fa setmanes vàrem apuntar aquest, aquest detall, és molt recurrent, crec que es d'acord. I, a més, aquests éssers tenien tres ulls, un cap petit i com a cònic, i anaven acompanyats d'un altre, a vàrem definir com a robot, que es movia de manera lenta i estranya. Aquesta suposada màquina en sentir escrits d'una de les criatures de tres ulls va començar a recollir mostres d'en terra. Fins aquí, també crec que estarà d'acord. Tenim un cas verdaderament desconcertant dins el que ja de per si és un fenomen estrany. Però la situació va anar molt més. Un dels testimonis directes, un nin, va intentar fugir corrensos d'aquell parc, però quan el va intentar, un dels éssers alts de 3 metres li va llançar una espècie de raig de llum i el va fer desaparèixer. Seguint desinformació de Tars de l'EM 1989, aquelles criatures se van passatjar de més cinc minuts davant dels testimonis i recoint mostres. Després se van tornar a ficar dins l'aparell i aquest se va enlairar. Ara, reprenem si voleu s'apunt sobre aquell nin que havia estat ferit per ratx de llum. Deia que havia descomparegut però en el moment precís en el qual precisament aquella nau desapareixia ell tornava a comparèixer parques sí, i no era mort, simplement s'havia desmaterialitzat, per perixí dir-. -ho. Aquell suposat ovni havia partit, però si història no acaba evidentment d'aquí ni ni d'on fora.
1: M'ha sorprès que això hagués estat publicat per per la russa de, de notícies, la segència TAS, que tant els mitjans de comunicació, tan sovint, eh, es, 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 excitada, no?
2: És a dir, la segència TAS, podríem recordar que en el seu moment... Era oficial, Era la segència de referència més enllà del murs, diguéssim. Sí, per això, per això me resulta molt
1: sorprenent, i t'ho volia demanar. Uh, aquesta, aquest relat que ha tret és de original que, va publicar, que es va publicar el any 89 o escarp per la commemoració d'aquest 30 aniversari que s'ha complit aquesta setmana, ho han anat treure?
2: No ha donat sortir de fet també Scha s'ha fet a fer ressò de, de que fins i tot informatius nacionals d'Espanya de la lesgió espanyola, Varen publicar aquesta notícia i li van fer un seguiment en el seu moment. L'any 89. Efectivament.
1: Jo és que no... no el... recordava una mica, però no que fos tan oficial. Ho recordava no, com un no, cas més. No, no. no. l'havia sentit mai.
2: És, I mai. No. És, un, és un dels casos, eh, jo el tenia gordat diguésin com, com un dels casos per tractar i tenir en compte, perquè és que, filó, que he comptat... És a dir, imagineu, un cap capvespa normal, eh, un parc, ara estem a Palma, és part de estacions, per dir qualsevol cosa, comparés un ovni de tamany considerable surten tres senyors de 3 metres d'alçada amb una espècie de robot li disparen un raig a un nin i el fan descomparèixer agafen mostres aquests éssers criden en el robot perquè fai feina, una cosa estranyíssima i es cap de 5 minuts se tornen a ficar de dins aquella nau parteix com un llamp cap al cel i aquell nin que havia desaparegut imagina't
1: el que havia passat torna a comparèixer és, a dir, és, és increïble ja, la, la veritat és que sí Uh, has dit que quedava molt per dir que, que has dit uh, que, això, que, que havies de continuar amb aquest tema ara, ara continuarem, ara hem de fer una petita turada precisament sí, per les notícies,
2: haurem de comentar les conseqüències d'aquesta història
1: que, i també uh, a veuremem com acaba ja m'ha vengut en escap, un, un cas, i és el cas de Calo Tuent, a Silla de Mallorca, que varen comentar fa, no sé, un, un any o, o no sé quant. Uh, bé, feim una... Fa... Si sí, t'assembla... No. Efemèride. Un any just. Ah, mira, no... Eh, tens una memòria que ja la voldria per jo. Uh, bé, ara, de quin moment, continuarem parlant d'aquest estrany, estranyíssim cas del virament.
3: Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
1: I doncs seguim a Font de Misteris, a sintonia de Diuetres Ràdios, a Ràdio Pública de les Illes Balears... I estàvem parlant abans de res, Sergio Rigo, formes de contacte, eh, per si voleu comentar qualsevol de les coses que estem dient en el programa d'avui, abans hem parlat d'aquesta possible o suposada aparició mariana a Medjugorje i just abans del bolletí informatiu, Borja, parlaves d'un albirament uh, crec que són temes que a més solen ser bastant, fins i tot, polèmics no? Uh, com us va passar, com hem dit abans, en el de Cala Tuent, que vàrem rebre un parell de missatges damunt d'això. Podries donar formes de contacte?
3: Idò, teníem Facebook i Twitter, mos podeu trobar cercant Font de Misteris i amb l'etiqueta Font de Misteris IB3, també el WhatsApp del programa. Els números 659-769-52, 659-769-52 i el correu electrònic fondemisteris arroba ib 3
1: I recapitulant el que estaves contant tu, Borja, eh, a un parc, una hora baixa des mesos d'octubre de l'any 89, devia ser, perquè ara he que feien 30 anys, una, el que coneixeríem com un ovni, eh, una esfera amb els costats aixaf, aixafada, eh, una cosa així has dit abans, eh, s'apareix, surt entre gegants... Uh, tiren en tres ulls. En tres ulls, no sé què cònic, uh, un robot que agafa terra, tiren un raig, fan desaparèixer un enlot, un boix, torna a compareixer quan se'n van, i dius, però això no acaba aquí.
2: Això no acaba aquí. I deus segueix? Ja, hem de, de recordar que aquest cas, lo que han contat fins ara, s'abota tots els protocols clàssics d'aparicions d'ovnis. És a dir perquè estem parlant de lo que dèiem, un, un indrep públic de cap vespre, amb molta gent, hi ha casos sí. semblants, però no és habitual. Tens
1: raó, tens raó. a dir que manifestaves una certa discrepanci, però és cert que a un lloc públic no és gens habitual. No és gens habitual. Tens raó.
2: Bé, lo que, que dèiem, ara sí. Per on comentar, si voleu, conseqüències d'aquest cas, segons per això, alumnes d'una propera escola, en els altres fets, s'escola 33, així és nom, és a dir, molt de sàpica també, podrien dir, i molt de cinderet, varen patir mal de caps i maratjos si bé va, va ser només una cosa transitoria, no, no va ser res, res Posteriorment, anar cap allà un grup científic a analitzar les restes, o suposades restes, que havia deixat aquell també suposat ovni unes marques en aquest terreny en forma de petits forats i una espècie de bolles de petit tamany fetes de robei de ferro. Una vegada aquestes informacions eh, se varen començar a fer populars, evidentment, moltes veus crítiques varen acusar en el govern rus de haver orquestat aquesta història per tal d'amagar el començament de la sequida comunista. Ara, abans de continuar, no sé si voleu comentar res damunt d'aquest punt però un pensa, per ventura, que... És lògic que hi hagués veus crítiques amb aquesta història, perquè és molt estranya, però que s'argumentar com a excusa, per ventura, per, per eh, amagar una crisi política, no sé si és la temàtica més adequada, potser,
1: no ho sé... Mm... Sí, eh, ja crec que prefere
2: de moment no dir res. Sí, millor no comentar res. Sergio, no com, com, com a historiador contemporani, uh, no sé què pot opinar.
1: Ha dit que millor no comentar Sí, res. millor no comentar res. Això, això és el que acaba de dir. Així que, si en Sergio no comenta, jo tampoc mm, he dit que no comentaria. Bé,
2: el mango personalment, i crec que en aquest cas es d'acord, que no sempre passa, he de un element dins aquest cas que el fa molt, però molt especial. Me referesc a l'emblema que, segons alguns testimonis due a aquesta nau. Un emblema en forma d'una espècie d'A majúscula que s'ha volgut identificar en selotra Z d'alfabet cirí·lic, però que si ho la veu, ara no el podem mostrar, per si sí que el podemrendjar si voleu les xarxes, no pot deixar de'identificar-se més que exactament amb emblema d'un altre cas oficialment fals, també podríem entrar a debatre aquest, aquest apunt, i que se va convertir en els anys 70 a Espanya en extremadament popular. Me referesc, ja ho intuir -ho, en el Humo. I clar, un pensa, si el Humo és un frau, com així apareix 15 anys després o més dins el de Santiga Urs, en temps de més contest històric, i com reapareixeria, afegeix, de forma simplificada aquell emblema, és a dir, en forma de, de pal, zero, pal, han escat los billares a Jaén a l'any 1996.
1: Estava ara pensant amb, amb això de, de robotat aquest. I amb això de sac d'humor, d'escas, conegut com a humor, i relacionant tot el que has dit, d'aquesta mena de desinformació per ser caiguda del règim comunista i perquè va, va ser per aquells anys que va caure el règim comunista... A més, ho record perfectament, perquè per, per tu, Sergio, és història. No havia escut. Eh, Clara, jo
2: ja eh... que som un poc més vell que en Sergio, record. Tu eras un
1: es, nin, es però... Barlí, per però. jo era, jo era més, ja més una mica més que, que un adolescent i ho record, i ho record perfectament. Va una oportura cap al món i mi... no ho sé, tal vegada després d'haver estat tan tancats, a lo ni sabien que existia el cas Humo ni que podia existir un R2-D2 perquè un r eh, de 2 tenia un R2-D2 es del que per la meva generació va ser, ara no es diu així però va ser la guerra de les galàxies
3: per altres Star Wars,
1: per altres Star Wars però va ser la guerra de les galàxies
3: perquè es deia
1: així i si no record malament la, la van posar en Esborn en el cineborn eh, que estava en el carrer d'Esborn de la ciutat de Palma, que segon me va tocar jo ja, no? Crec que va ser allà. Ja. Però tot això ho dic perquè m'adona molt la sensació que és això, que és una mescladissa de, de coses de, de, de que havia sortit a premsa anteriorment. Però no? Aquí, si me permeteu,
2: vull discrepar un poquet amb tu, només un poquet, i no hem de compte, que crec que ens ha gestionat d'acord, en que el règim totalitari funciona com a barrera però de, en en cas seria d'occident cap a orient, és a dir, occident no podia veure el que passava a orient. Espola d'orient no podia veure el que passava a occident. Clar. Però no estem parlant de qui orquesta aquest tipus de situacions, són un cas, cas orquestat, és a dir, és es que és es que estenes escúpules d'aquella època sí tenien evidentment, coneixement real de que havia passat. Es les escúpules sí, però qui... i clar, això han d'entendre que si és un cas inventat Uh, jo com a home, uh, suposat agent d'informació o desinformació del govern de Saurs, no agafaré un... Bé, potser sí, perquè... Saurs, però...
1: pels més joves, era la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques que, arreu de la Segona Guerra Mundial, es van constituir tot el bloc de la part eh, oriental d'Europa, que era un règim comunista tancat al món. Però, clar, si tu arribi a muntar un cas i
2: després guarda has d'exportar al món, que sí que conegut el casa anterior, en aquest casa casa cas, el cas 1, perquè sí va tenir molta però, difusió en el seu moment... Ja, però... No em pliaria el mateix emblema.
1: per jo no crec que fos orquestat des d'esgobant, sinó que qualcú va dir que havia vist això tal vegada duit per la seva imaginació. Ja me sona... Uh... A, 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 el que, en castellà perquè tothom mantengui, Encuentro-se en la tercera fase La guerra de les galàxies i el cas humo Tom mesclat, feim això i hem dit que hem tingut un olvidament No em sap greu uh, som, Tal vegades som massa pragmàtic, massa objectiu o, o trat de seró o enelisaró uh, Però ets idea És no? tan, tan bèstia, cas, que dona aquesta sensació és el que dic, que com s'hi va arribar tota aquesta informació eh, és com una... a vegades s'ha d'anar alerta amb el que es diuen els mitjans de comunicació perquè hi ha gent que pot eh, com dir-ho, fer-te cridada estar eh, predisposat a veure coses que tal vegada no està veient a fer volar imaginació, etc. No, no, tro no trobau que pot haver part d'això? Tal vegada. Pot
2: fer part d'això, però en el final sí que té elements estranys, eh, sí. molt més estranys de l'habitual, dintre l'estrany que és el tema.
1: Ho han comentat abans, crec que ha estat... És que no sé si ho he dit, quan estàvem en, eh, amb esbollet informatiu ho he dit en, en ventana, no, no me'n record. Descars de Cala Tüent. Mm -hmm. Ho he dit en ventana? Ho he dit en ventana? Soler, La certat, el he citat. Sí? Cas, sí. Val el cas de Calatuent, que el podria si vols el comentes molt, molt breu o, o no, però va ser un cas d'albirament increïblement absurd per, perquè no, tenia, no té sentit que passin aquestes coses, després està que siguin certes o no, i en el cas aquest de Calatuent, que no vull dir el nom pel que es coneix, per no donar-li més publicitat segons ens van dir segons va
2: ens properes i ben que
1: efectivament es va dir que era el que a Font de Misteris anomenam un nyap però és a la Mallorca i ho tenia molt fàcil per treure aquesta informació de tal vegada que és el que verdadeirament havia succeït en aquest cas tan fantàstic i tan meravellós. Tant de bo hagués estat cert. Um, però no. Ens van dir uh, fonts ben documentades que no era així. En Escard de fa 30 anys a Rússia crec que és molt difícil per comprovar si, si hi havia o no hi havia aquesta com dir aquesta documentació, aquesta anàlisi objectiu que es podria haver realitzat. Aquesta és la meva opinió. No ho sé.
2: Bé, deixem el cas que es va conèixer com el del gegant de Boronet i que, quan deia tampoc és més conegut per si va tenir transcendència en el seu moment uh, i ara, si voleu però hem continuat un poquet amb aquest petit anecdotari, amb aquestes efemèrides, podrien dir, del misteri i hem de parlar d'una informació que van publicar diversos mitjans nacionals com el País i altres, no, no fa gaire dies i mos quedem si voleu em titular que ja de per si és ben curiós diu el OVNI que se estrelló en la costa atlántica ante la incrédula mirada de unos pescadores canadienses. y El país norteamericano presenta una moneda conmemorativa de la presunta caída de una nave extraterrestre en octubre de 1967.
1: Estàs dient que el govern canadenc ha traït una monada per commemorar... L'ha traït ara.
3: La caiguda de terrestre, sí, sí.
1: I ho ha traït... Eh, estàs parlant d'avui, de 1 d'octubre. Avui no és dia 1 d'octubre, evidentment. Efectivament. Avui, avui és 12 d'octubre, però dic, De dia 1 d'octubre de 2019 el govern del Canadà treu una monada per commemorar la caiguda d'un ovni l'any 68. 60... Set. Set. Ni tan sols l'any 69, vull dir que no és que fos... No, és, és un poc perquè ets jo feia ganes. Uh, Increïble.
2: És molt curiós. Ara seria, uh, salvant una miqueta la distància, o no tant, com si el govern dels Estats Units tragués moneders d'Esquerra Roswell. T'ho imagines? Per, per, per dir, per dir un, un exemple més conegut.
1: Seria una clocada d'ú molt xula. La veritat és que sí.
2: Però, si voleu, anem, anem amb aquesta història. Uh, segons aquesta informació, a ho tu, has passat 10 d'octubre, es bevent canadanc va presentar una moneda commemorativa per recordar s'ha nomenat incident de Shack Harbor succeït el 4 d'octubre de 1967. Una moneda ben estranya, en forma més de rectangle, que també presenta un objecte no humà, diguéssim, no? amb imatge d'un ovni enorme i amb persones que l'observen. Lo més curiós es és que si enfoques la moneda amb llum ultraviolada, aquesta nau, la seva estructura, diguéssim, desapareix i només se pot veure assenyalant, assenyalant uns punts de llum en el, en el cel. S'han fet 4.000 còpies a preu de 89 euros, i bé, a través d'internet, o bé durant la fira anual d'ovnis de Shack Harbor, que es va fer la setmana passada, però és que, és que ja s'han venut totes.
1: En el final tot té una explicació. Eh? Sí. En el final tot té una explicació. Val, val, val.
2: Bé, fins aquí un fet més o manco simpàtic i en anecdàtic, no? Lo de, lo de que un govern tregui una moneda sí. d'una cosa que els govern diuen que no existeix també, també és curiós
1: um, oh, bueno, Ara sí Hi ha un, ara... hi ha un, un antic primer ministre canadè Efectivament,
2: aquesta també que... és molt bona Sí, 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 que, sí, que, sí.
1: Que, que aquest primer ministre eh, ara no m'ha el seu nom però deia que, que sí que, que, que els somnis i que els extraterrestres existeixen i ho diu Va, Bé, però suposo que
2: tindreu curiositat si no coneixeu -hi, història i l'audiència suposo que també ho tindrà és eh, què va passar a Jack Harbour fa 52 anys evidentment i de tornarem al 4 d'octubre de 1967 imaginau aquell petit poble de pescadors de llagostes de Nova Escòcia eh, a Kenarà tan petit que a dia d'avui 2019 no arriba a els 500 habitants Passaven uns minuts de les onze d'aquell vespre quan un joven, Lori Wickens, i quatre amics més anaven dins un cotxe travessant el poble per la manada de carretera 3. Segons recuïen algunes publicacions fetes durant aquestes dècades, com per exemple UFOs and Aliens, Mysteries, Legends and Unexplained Phenomena d'en Preston Dennett, en aquell moment el grup se trobava dins el vehicle i va veure just davant un objecte que faria uns 23 metres, en forma com a de plat invertit o, o similar, de color entre marró i taronja, en quatre llums que s'ensenien i s'apagaven, col·locades a uns 45 graus d’inclinació i em varen dir una intenció clara de caure a sess aigües d'esport. després, aquell objecte va caure precisament dintre la mà fent una gran explosió i una gran llum. D'altra banda, un policia d'aquell poble, en Ron Pont, havia vist també aquelles estranyes evolucions eh, a l'aire d'aquell objecte i li havia vist també com caia la mà. I, evidentment, li va cridar molt setenció fins al punt de pensar que se trobava, atenció, és un detall important, davant un aparell no humà. Moments després, aquell objecte va caure... Eh... Bé, va caure dins dins la mà i... No obstant, hi un grapat més de testimonis que, curiosament o no, no, pensaven, a de llocs policia, en res sobrenatural ni de fora d'aquest món, sinó més bé en que allò que havia quigut en esport era simplement un avió de grans dimensions. És a dir, un pot de, de nevar a l'hocam, no? S'explicació més senzilla serà la correcta. I, pensant que a por i supervivents, van anar ràpidament fins al cindret. També va arribar amb pontes policia amb altres dos companys i encara varen per veure aquell gran objecte que s'enfonsava poc a poc. Estava a uns 700 metres de la vorera, emetia una llum de color groc pàl·lid i també mollava una espècie d'espuma grogonca amb un fort olor a sofre que a poc a poc s'anava acostant cap a la platja d'esport. Segons publicava premsa de, de l'època, aquell primer intent d'investigació va durar fins l'estre de la matinada i en sortia de sol el convenciment general d'aquell petit poble de pescadors fou que lo que havia quigut a la seva mà era un objecte gran, físic, real, però ni d'on fara identificable segons els patrons convencionals. En el matí següent les forces armades canadanques que havien rebut servir de l'accident per part de l'oficina local de policia se van a es van presentar en el Paula per tractar d'aclarir els fets de sol a sol d'aquell 8 d'octubre un grup de 7 bussejadors van fer llarguíssimes i extenuants immersions per a tal de descobrir que havia quigut a Shack Harbour i l'endemà, és a dir, dia 9 sense d'anar absolutament cap explicació se van retirar d'es no hi ha ni un sol indici de lo que va caure aquella nit en el poble canadanc i a dia d'avui, tant d'any després, no pareix que és misteri s'hagi de, de resoldre aviat. Això sí, només dir que no és la primera vegada en aquesta història que el govern de Canadà treu en el mercat una moneda recordant un cas ovni.
1: La veritat és que m'ha semblat molt interessant i també per això de la caiguda a la mà d'un estrany objecte que anessin els militars i el dia següent desapareguessin. A final dels 80, a principis dels 90, um, vaig estar investigant un cas molt semblant que va succeir a Silla de Mallorca, en esllevant de Silla de Mallorca, i m'ha recordat molt en aquest cas precisament per això perquè aquí en aquest cas no s'han fet monades ni prou ferir però sí que se va tenir com a, com una cosa bastant entre cometes amagada no, no se no va traure a sa llum, cal que dia esper contaró, i per il·lustrar tot aquest tema d'Ogni i el virament i tot això, en Xisco García Antoli el nostre amic i col·laborador ens ha enviat sa seva crítica en
4: el seu peculiar estil damunt d'aquest tema. Diuen els sociòlegs que el 75% d'una conversa és superflua i necessària. Si això és així, imagineu com ha de ser entrant en contacte amb una civilització extraterrestre que té un sistema de comunicació i de llengua totalment diferent al nostre i que, a més a més, no regeix per una continuïtat a l'espai temps. Bon vespre, Xema i companyia. Aquesta és la premissa principal de l'arribada dirigida per Denis Villeneuve i estrenada el 2016. Amy Adams interpreta a una lingüista experta en nombrosos idiomes i sistemes de comunicació que d'un dia per un altre haurà de deixar la seva feina a la universitat per treballar per a l'exèrcit ja que li la tasca d'establir contacte amb una de les 12 nous extraterrestres que s'han posicionat al voltant del globus. I és que els éssers que es troben dins de les naus tenen una forma cefalòpada aïllats dins un microhàbitat amb una atmosfera adequada a la seva naturalesa. A poc a poc aniran interactuant amb la protagonista mitjançant una comunicació racional i voluntària, el que equivale a una quinta fase del virament ovni, segons el professor Stephen M. Creer, i a mesura que es va ampliant el coneixement sobre la llengua extraterrestre, la lingüista arribarà a un nou nivell de comunicació, en el que la continuïtat de la quarta dimensió, que és el temps, quedarà difusa i canviarà constantment amb els fets futurs que li apareixeran com a records. És una història molt difícil de comentar, sense arribar a fer spoilers de la trama i d'alguna sorpresa narrativa que va fer que alguns espectadors la considerassin un film amb un guió trampós, cosa de la que no gens d'acord, ja que si no es conta la pel·lícula de la manera en què es fa, l'espectador seria incapaç d'entendre per allò que la protagonista passarà. O tal vegada ha passat. Bé, ara vaig escriure la crítica de la pel·lícula i vos l'enviaré. O ja ho he fet? Bona nit i salut.
5: Se me faci.
4: de misterios se acerca el final de temporada ha llegado el momento de volver a casa reserva ya tu billete en ferry con Balearia en Alcón Viajes y Viajes Ecuador además consigue tu oferta especial vuelta a casa con Balearia con los mejores precios reserva ya en Alcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs hacemos de tu viaje una gran experiencia
3: Escoltau ID3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Valerres. A Mallorca, 106.1. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
1: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, a radio pública de les Illes Balears. I bé, ara continuam canviant una altra vegada de tema, i, i ja ho anunciat en Sergio en el sumari, i avui també un dels temes que volen tractar és eh, els seus sellats. Ens eh? ha quedat una mica manco de, de mitja hora, però, però qualque cosa direm, i si en cas ja seguirem altres programes. Volíem parlar només d'un, de les soranelles, eh? perquè és un animal fascinant en tots els sentits. Ple d'anismes, llegenda, misteris. La setmana passada ja ens varen quedar en el començament de tot el que volíem dir. I és que, clar, començàvem amb un tema, bon, anar enderviant amb altres, Borja, i, i pas el que passa. Eh? Després molts queixem. Ara
2: vinculant amb lo que tu, doncs, el que comptaràs tu en sota i cerdo al principi dels programes.
1: No? Ara, ja no em recordava, clar, ha passat una hora i mitja, uh, efectivament, se sobran elles. Varen comptar altre programa, que, el que es deia damunt d'aquestes aus, uh, a ses cròniques de les conquestes del rei Jaume I, i, i varen comentar-ho perquè va ser en Prat aquesta ocell, per dir que el rei era tan bo, tan benèvol, que no va, vol, no va voler molestar eh, a una família eh, d'oronetes que varen fer esniu a la seva tenda quan duia a terme la campanya militar de València. Eh? I, la veritat, a part d'aquest ús propagandístic que podia tenir, eh, crec que com a historieta és, és simpàtica, a part de que, de que, clar, que això també el que dèiem, això podia contribuir a que es prenguessin més els acords en els que arribava el rei amb els que eren sommesos. S'ha d'anar més lluny, tenim el cas, per exemple, de Menorca, on història ens diu que va respectar en els serraïns i el va deixar viure tranquils, eh? malgrat estar sota el seu, el seu poder. Clar, si ell va respectar una oronella, que no faria en ser vides humanes, no? I pot ser que fos per això que la va respectar, per la cosa aquesta de demostrar quan bon rei era però tal vegada podria haver estat per un altre motiu més supersticiós, i és que segons es deia això per exemple molt posterior evidentment ho va dir Sergi en el seu Dibalearen deia Sergi la destrucció d'un de nido de golondrina en el tejado d'una de casa determina la muerte de un miembro de la família que la habita així, clar, si el rei hagués manat destruir o no hagués defensat aquest niu d'oronates que en aquell moment era cas seva, la seva tenda, sa campanya militar, clar igual pensava que qualque membre de la seva família podria morir. I així hi ha en Trump en sa part supersticiosa de què tau, que és una de les meves preferides. Jo crec que, perquè de ben petit, l'he vist respectar. I tant és així que, fins i tot, serà casualitat, però vai por a comprovar, ja dic, que deu ser casualitat, però vai veure com es feia realitat una d'aquestes sentències referides a Soronella. I és aquesta que diu que si a una possessió fan niu, se son elles, mentre se'ls respecten els nius i elles segueixin anant allà any rere any, a fer ús del seu niu, això serà senyal de que aquella possessió romandrà a la mateixa família, igual que elles, no? que generació i, i una altra generació acudeixen allà mateix a posar els seus ous. I no? Però si li fan malbé o les fan fugir aquella possessió ben aviat sortirà d'aquella família. Evidentment, no, això no deu en ser, no ho haurien, millor dit, que ser més que rondalletes, creences supersticioses, clar. Però que sovint podien marcar els cafers de les persones també des d'una manera molt, molt trivial, eh? rastre transcendent. Com, per exemple, el moment de la seva arribada. Això podria marcar els cafers diaris de la gent. Que, per cert, el moment de la seva arribada evidentment també té la seva pària llendària. Tenim que les soronetes crec que solen arribar a la nostra terra de mitjans de març. I per això també hi ha una curiosa, podríem dir, no sé si dir-ho així, explicació. Mm, per començar, no sé si, si estàs tassó o no, jo crec que no, perquè ara, vireu, ara veureu cap a on me'n vaig. Eh? Jo sempre havia pensat, vosaltres quina diríeu que és la patrona de Barcelona? Si pensava a la Mare com... de Montserrat? No, amb et salut. No. Ah, uh, Santa Eulària o Sant la Mercè. Vale, mal. Eh? En principi sí. Pero és és més a tenir en compte. Sa... Perfecte, és així. Són ses patrones de Barcelona, són Santa Eulària i la Mercè. Per a cercant informació damunt d'això, vaig veure una historieta que me va cridar s'atenció de Montserrat onetes i se copatrona de Barcelona. No n'hi hauria dues, n'hi hauria tres. Copatrona. Co sí, aquí també hi ha, ha copatronatges. Eh? Sí. Um, les nostres silles, a, a molt de dintre, les nostres silles, també. I en aquest cas de Barcelona seria Santa Madrona. Santa Madrona. Eh? Jo, directament, no coneixia aquesta santa, jo crec que no l'havia sentit anomenar mai, Baltros, Borja, Sergio... En absolut. En absolut. Tu l'has sentit? Tampoc. Miguel, Miguel Soler, en els tampoc l'hauria sentit anomenar mai. Jo tampoc. Bé, idò, es tractaria de Santa Matrona de Tessalònica. Una, una santa que diuen... Bé, eh, principalment t'ho diuen amades, quan no pots d'una altra manera les seves publicacions... Namade es diria que hauria nascuda a Barcelona uh, aquesta dada no es Namade sempre anava cap a, cap a casa seva uh, i, i, i gairebé tots els anys els atribuïa vinculacions, però és igual en qualsevol cas, uh, tota aquesta informació està estreta de diversos diversos fons diferents i anem a fer que ens interessa, d'allà suposadament de Barcelona s'hauria anat en son pare son pare Esqueda Vido i se'n va son pare cap a Tasselònica S'actual gràcia. I fos com fos, allà, com que ella era cristiana, la matrona, va ser martiritzada per part o bé de la seva madrastra o bé de que hauria estat la seva duenya si ella hagués estat esclava. Eh? però no se sap si va ser esclava o tot el contrari. Un o l'altre. El resum és que la pallissen. La pallissen un parell de vegades fins que en el final la maten. Uh, però m'imagina la escena no entrarem amb això, ella mor devia ser això a segle IV o V i tampoc se sap ben bé perquè parar les seves relíquies venen cap a Occident això ja era a segle X, segle X. Mm, probablement la tomba va ser espoliada i van ser venudes les seves restes això també se feia sovint i aquí ve el que volia dir va tot el camí acompanyada aquest vaixell va acompanyada d'oronelles si ho diuen diferents històries i també la fantàstica llegenda àurea. I quan estaven arribant a Barcelona en el vaixell, arriba una tormenta i hi ha com una mena de revolució provocada per aquestes soronelles que banaven amb ella des de Grècia, que es posen a cridar a fer un rembobord increïble, fins que el vaixell eh, entén que no havia de seguir perquè si no se toparia una tormenta grossa i entra capa. Barcelona, i se'n va cap als poble Sac. Allà, eh, es va així i espera que acabés la tempesta i un pic acabada traten de sortir, però els hi ve una altra tormenta, i més el d'Arull d'Oronelles, així que, el, en el final, decideixen que les reliquis d'aquesta santa, Santa Matrona, es quedessin a Barcelona i acabaria sent anomenada Copatrona. Jo crec que és molt curiosa aquesta història en Boronelles, com a protagonistes directes no? d'aquest fet. Això hauria passat fa un caramoller d'anys més de mil i per aquest motiu diuen encara, s'assoren elles solen venir a visitar aquesta terra per aquells dies, perquè rememoren aquell viatge d'aquella Santa Màrtir. En aquest cas, també, quantes coincidències amb altres històries semblants, no? S'en serà més lluny, les relíquies, ja que estem parlant de patrons, les eh? relíquies del de la ciutat de, de Palma, per exemple, molt semblant, tormenta i relíquies que es queden a una ciutat de manera eh, suposadament accidental o tal vegada hauríem de dir miraculosa.
2: Efectivament, és francament curiós la gran similitud, això que el baixí no pugui sortir de port o no pugui entrar en port per, per molt d'unes tempestes, per no recordar que aquest cas concret del qual parlaves, amb animalats voladors incluïts, és de cinc segles abans que s'història és Petró de Palma. És, és que... a dir, és molt anterior. Bé, uh, aquesta
1: universalitat, de la llegenda es tan es, fascinant
2: és perquè el personatge del qual parlaves tu és posterior a la nostra Sant Sebastià però la seva lleienda és anterior no deixa ser simpàtic també però bé, així, així queda
1: millor, perquè estem en les horonotes eh? que més tenen molt més al darrere Sí, de què t'enrius, tu?
2: De naltros, crec, sí. però. Bé. Sí, bé.
1: Uh, clar, és que mos feim senyals i coses. Uh, bé, que, a més, simbolitzen una mica l'arribada de la primavera. I no només això. Uh, el que, pel que m'ha semblat trobar, resultaria que eren emprades, ni més ni manco, quines coses més estranyes troba un en els llibres vells. Resultaria que eren emprades per determinar quan havia de ser el moment de l'any, no dels dies, sinó de l'any, de poder tornar a berenar. Sí, es, es berenar de la mainada. Eh? Clar, els dies es començaven a allargar, els dies tenia més hores no feien el canvi d'hora que se fa actualment, crec que en guanyes el dia 26 d'octubre però el dia tenia més hores i eh, es podria berenar tampoc és com ara que afortunadament la majoria ni, es, ni ens podem plantejar això, de fet encara hi haurà qualcú que dirà però què està dient aquesta hora de, de berenar i les oronetes Ficeu vos se, se dita deia oroneta ben arribada tu que em portes la berenada a cedir quan els dies s'allargava i ho demostrava l'arribada de les com se sopava una miqueta més tard... els infants podien berenar. Com ha canviat tot. I és que l'arribada... aquesta que estic dient de les ja sigui per causes considerades miraculoses, eh, màgiques, o simplement per la causa lògica i les que són naturaleses així, l'arribada a les oronetes tenia un gran component entre màgic i, i podríem dir, que folclòric. Per exemple, diu, era costum general en veure la primera oronata de posar-se una monada a la mà i tancar-la tan fort com es pogués. La gent creia que això portava riquesa i que la fortuna estava en relació al valor de la monada que hom tenia dintre de la mà. No, no, no ets sèrio. Ara en Borja acaba d'agafar... Bé, una bosseta que tenim unes monades per sa màquina de cafè... Acaba d'agafar una monades i està pitjant. Quan venguin ses soronetes, Borja Rigo... Uai, no. Um, però ja ho sabem. Quan arribin ses soronetes, Borja Rigo... Uh, moneda a sa I a ja veurem si tenim aquesta sort. N'hi ha, ha d'altres de, de semblants. Per exemple... Uh, Referentes a sa de ses soronetes. Les fadrines caçadores creien que el seu futur espòs tindria les característiques del primer home que trobaven o veien després de la primera oronata. Les oronates són missatgeres d'amor i portadores. aquest tipus de creences de el primer que passi després de significarà que eh? es repetia molt antigament, hi ha coses molt curioses n'hi ha divertides, n'hi ha que no tant crec que a dia d'avui ja penso que es deuen fer coses semblant d'aquest tipus, no? més en privat, evidentment, seria un altre debat això de supersticions i les creences actuals, no? Això seria un altre debat seguim n'hi ha d'altres referides també a l'arribada d'aquests útils, aquests útils eh? a ocellats. Mm, aquesta diu És molt possible que la celebració de la vista de la primera oroneta, que entén del nostre savis només era cosa de d'ameinada, en altres èpoques, és curiós això, l'haguessin festivada als grans, com fins ara s'ha fet en diversos països. A muntanya hi ha qui encara, en tal aviantesa, S'ha pres a comptar diners. Creu que, com més se'n pugui comptar mentre es vou sent xiclar la primera oronata, més pròsper i venturós li serà aquell any. Així tenim una altra diferent relacionada en, en tractar de fer riquesa per veure arribar ses oronates, eh? Clar, motiu evident d'alegria al, al veure-les. Aquí també tindríem una altra, una altra frase eh, que diu que deia L'amo de la casa on hi havia neuronetes, quan se n'adonava per primera vegada, ho feia saber els veïns més immediats i els convidava a pa i veure per celebrar-ho. I a part, també, evidentment, de la multitud de refranys que ha vinculats en el moment aquest de l'arribada de les vaig llegir una curiosa teoria que diu que tal vegada, també, si saps, me va resultar sorprenent aquesta, encara moltíssim més. Tal vegada, les festes variables que tenim en el nostre calendari, estic parlant de les actuals, del que ha quedat de les antigues festes cristianes, però que actualment encara tenim, mm, també fins i tot les eh, Carnestoltes no? o Sa Pasco, etc que són cristianes, però que estiriem basades en cicles lunars i de potser que en un moment que abans estiguessin vinculades també a altres cicles repetitius, que ja podeu imaginar que estigu fent referenci en aquest exemple, en el moment desarribada d'aquests ocellats, de solonetes. Que hi ha aquesta possibilitat de que es pogués marcar eh, quin dia havia de ser eh, Carnestoltes, Pasco, etcè. pas moment, de la arribada o de la fuita de les soronetes, ja, la veritat és que m'assembla fascinant. I ja que dic, això de Pasco, segons la tradició, abans les soronetes eren blanques com un glob de llet. I llavors de la crucifixió es van posar d'ol i es cobriren amb un mantell negre que no han abandonat mai més. El mantell, el mantell nou, l'es cobria del tot i per sota conserven encara la blancó d'abans, que hom, reconeix per les plomes del ventre. Les soronetes, en néixer, tenen un plom blanc i encara avui el muden en dillous per les plomes negres. Quines coses, eh? En record que fou precisament el dia de la setmana en què morí Jesús. Així no seria estrany que es digui que es dia de Pasco, de Resurrecció. Diu, Hom creu que durant el tot d'Aleluia se senten cridar i xiscletjar les primeres soronetes que volen augmentar amb llurbeu l'esclat d'alegria del poble? A muntanya creuen que les soronetes entren dins de les esglésies i canten amb tot entusiasme. però quan fa referència que canten amb tot l'entusiasme la graci d'això no és que només entrin a l'esglési i es posin a cridar com amb el vaixell de, de Santa Matrona o que es posin a fer renou o a piular. és que hi havia sa creença que l'Aroneta deia coses amb el seu cant no només l'Aroneta n'hi havia d'altres però li atribuïen missatges en, els, en el seu canç. No ho sé, jo crec que és curiós. Heu trobat... Heu sentit cap missatge en aquest... No. no un, un missatge que diu que
2: que passi aviat si Sí i que, i que tornin a arribar.
1: Idò, eh, la veritat és que és escàs de les atribucions humanes eh, a molt d'animals, en aquest cas a les sobranetes. La veritat també és que amb imaginació pots tractar de traure missatges, si un vol pot traure paraules, eh, però clar, totes les que he trobades eren eleccionadores, eren de caràcter religiós no? de fet hi ha sants en els que se li atribueixen directament aquesta capacitat de poder-se entendre precisament en ses soronetes seria si cas per exemple de, si no m'equivoc estic parlant una mica de memori de Sant Antoni de Pàdua o de Sant Francesc Sí, ara ja uh, tenim, tenim que anar al però uh, amb això de parlar, que això ja me va semblar increïble, uh, hi havia qui no volia Soroneta a casa seva. dit que Soroneta portava sort, riques, la uh, uh, superstició de que si la matava, no li feien malbé, perdia so qualsevol membre de sa família o sa possessió, etc. Però hi havia que no la volia a casa seva i sabeu per què? Precisament per aquest motiu. Perquè hi havia qui deia que eren xafarderes que comptaven a tothom el que veien. Fins i tot he arribat a trobar que deien que s'empraven les soronetes, atenció, aquesta ocell que m'ha escoltat, per resoldre crims, perquè ells contaven els crims com si fossin joros. No ten més informació damunt d'això. Estiria molt bé, Sergio, dones les forma de contacte, per favor, estiria molt bé que si qualcú té informació damunt d'això, que mos ho digués, menys si veiem una relació directa entre judicis resolts que, pel que comptaven les soronetes. Ja m'assembla faixinant.
3: Idò, fondamisteris, arroba ibetesradio.com, fondamisteris, arroba ibetesradio.com al WhatsApp
1: 659-1669-52 659-1669-52 I si vos sembla, bé, dissabte de 9 d'octubre, en principi, no hi ha fondamisteris, però està prohibit que tornem dia 26 d'octubre i probablement seguiran digue més cosetes entre d'altres d'aquest simpàtic animal.
3: I de transràdio la Ràdio Pública de les Illes Balears. Demà, connecta amb Ivetres Ràdio la Ràdio Pública de les Illes Balears per seguir la Lliga Reto Ibertrola i la Segona Divisió B. A partir de les 11.30 de la l'amistia, tota la informació del Collerense Tacuense i Atlètic Balears Sporting B. A més, el segment dels partits Ibiza-Intermadrid, Marino de luanco peña Esportiva. Viu en la Ràdio Pública un
2: gran diumenge de futbol.
5: Ivetres Radio
3: És història
1: I hem arribat a la fi d'esprema d'avui Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut traure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris El dimarts passat, en Sergio com sol fer cada parell de dies, ens va comentar en Borja i jo, bé, missatges que, que rebem, i així els responem, o si són privats cadascú la tant, i la majoria d'ells són missatges, diguem que normals. Opinions, d'amunt de temes, ampliació d'informacions, crítiques... Però a vegades ens arriba qualcun que un no sap què dir. I ho deia per un d'aquests. Resulta que qualcun a la nostra plana o canal, o com se digui, d'e-box on també penya amb els programes cada setmana, en el podcast, eh, qualcú va posar simplement un insult. Un insult lleig, un insult cap a les nostres mares i fora totalment pens de to i de lloc. Res més. Sota l'anonimat que et dona internet, sota es poder que es creuen alguns que tenen per poder dir barbaritats i que ningú pugui saber ni per què ni qui hi ha al darrere. Bé, no sé, allò personalment em va fer pena Pena per la persona que ho va posar. No per nosaltres, estem esposats. Però... Qui ho va dir? Per què? Quin benefici li traia? Què passa pescat de qualcú quan molla un insult així? A més, no ha adreçat a ningú. Allò, personalment, me va recordar aquell, aquella frase tan infantil que, que, que veien quan érem petits escrita tonto el que lo lea", no? una cosa semblant. Mostra immaduresa, si és que la maduresa es pot mesurar, d'infantilisme, tal vegada de complexos, no ho sé. Però el que va signar com Lluís, a tu t'ho dic, que t'ho facis mirar, i és que després ens estranyem que hi hagi violència gratuïta. Tant de bo que nosaltres, en en Sergio, en en Borja i jo, mos és ben igual, però... I a tu? Estàs més bé, després de mullar un insult amagat rere d'un nick, a gent més realitzat? Crec que com a Utopia gairebé la mitjana del dissabte estiria bé que tractessin de ser un poc com deia abans, eh, i com sempre m'agrada dir, ser lògics, ser coherents, ser respetuosos. Crec que el món seria un ja millor. I una cosa són els insults i s'altra és l'opinió. Crec que és millor construir que no destruir, no? No ho sé. Dels Guards, why can be friends? Per què no poden ser amics? Hagi pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.